0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 24 de dezembro, eu sou Eduardo e fazem 240 anos que é publicado as Cartas Filosóficas de Voltaire. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso 13º programa e último da temporada. 10 de junho de 1789, pode parecer só uma data, mas datas, datas são pontas de icebergs. Icebergs são gigantescas pedras de gelo que flutuam em meio à imensidão do mar. Devido à sua densidade, essas gigantescas pedras de gelo ficam muito mais submersas do que emersas. Podemos dizer que 80% do gelo de um iceberg aparece submerso, enquanto o que vemos é somente 20%. Quando olhamos icebergs, parecem quase como ilhas, mas não se engane. Existem muito mais por debaixo dele do que pode se ver em plena água. E na história podemos ver as coisas bem assim. O início da Assembleia Nacional da França é uma crosta. A Revolução Francesa parece grande, mas ela é só a parte emergida do iceberg. Falamos e falamos muito daquilo que encontrava submergido. E está na hora de dizer o que está em nossa cara. A revolução francesa pode ser resumida de diversas formas para mim. A principal é nessa frase proferida em janeiro de 789 pelo bispo C.I.S. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que é que se pede tornar-se alguma coisa? A Revolução Francesa foi aquela revolução que deu, enfim, protagonismo político ao Terceiro Estado. Embora o conceito de revolução no mundo de hoje parece monopolizado pela esquerda, chegando ao ponto de quase confundir a ideia de revolução com o ideal comunista, revoluções são termos neutros. E, no caso em questão, a Revolução Francesa tem um forte cunho modernizador, transformador das formas políticas tradicionais para novas formas. Como vimos anteriormente, a Revolução Francesa serve para romper, na França, a casca feudal que encobriu seu Estado. Fazer do governo francês, de fato, um governo moderno. E vários países fizeram isso, na real. Esse processo nós chamamos de modernização. A modernização é mudar os aspectos que organizam a política, trazendo ao debate público os princípios de impessoalidade e fazendo com que o Estado represente não só uma família, mas sim os interesses de uma nação. Olhamos o exemplo maior do absolutismo no mundo, a Arábia Saudita. O nome saudita advém do nome da família Saúde, que governa a região por anos a fio. O Estado é propriedade privada de uma família. Meio que isso era o princípio político que governava na pré-modernidade. Por isso que podemos dizer com tranquilidade que o governo saudita é pré-moderno. Compreender perco essas noções não é fácil, mesmo com os princípios filosóficos e as bases mentais já estabelecidas, quem está perto do rei, quem governa e garante suas benesses, dificilmente largaria o osso por livre e espontânea vontade essas pessoas têm o um poder do estado a hegemonia de eras sobre o discurso sobre o conhecimento e a máquina pública, derrubar essas figuras de poder não seria um ato fácil, já que a hegemonia de eras é como um chiclete que fica mastigando nas nossas memórias parece que é muito difícil abandonar o velho e abraçar o novo, talvez essa última parte nós brasileiros entendemos muito, muito bem. Eles têm nobres e padres a favor da Revolução, assim como gente do Terceiro Estado contra a Revolução. Estes serão minorias, é claro. Os agentes públicos desse xadrez de poder hão de representar a hegemonia do Terceiro Estado, a visão de mundo e sua construção política. O interessante de tudo isso é que existe um mundo à parte quando falamos do Terceiro Estado. Bom, a dita classe média ou camada média ou pequena burguesia era a que mais era a favor da Revolução. De certa forma, ser de uma camada mediana da sociedade te dá privilégios ao mesmo tempo que obrigações em sendo o um pequeno burguês as pessoas podiam ter acesso a uma educação formal um certo luxo de não precisar enfrentar diretamente a miséria humana, e acredite na França pré-revolucionária isso era um luxo por outro lado, ser um pequeno burguês te fazia circular entre dois mundos em sendo que o pequeno burguês não era pobre o suficiente para estar alienado completamente da realidade que o cercava pelo simples fato que ele não precisava pensar no dia seguinte, o dia seguinte minimamente já estava garantido, porém a pequena burguesia não tinha acesso completo a todas as benesses dos grandes Napoleon's here. We here. и here. Se dependesse inteiramente da alta burguesia, a Assembleia Nacional nem ia existir. Iam se negociar diretamente com o rei e tudo já estava certo. Quem força a Assembleia Nacional são os representantes da Baixa Burguesia, tidos como radicais ou exaltados. A Alta Burguesia tirava um sarro do estronismo pequeno-burguês. Quando discursavam, a pequena burguesia era precisa, reproduzia os principais manuais de belas letras, sabiam declamar muito bem. Mas quando se olhavam as roupas, faltava ali... a estirpe. Não adianta falar como um homem de belas letras e rico sem ao menos se vestir como tal. A falta de elegância era tanta que muitos não usavam o colote. O colote é uma espécie de calção justo que cobre os glúteos e que chegava aos joelhos. Na França, alguns culottes tinham babados nas terminações inferiores, que era complementado com meiões finamente trabalhados que complementavam o look com sapatilhas. Era algo típico da nobreza. Existiam leis proibindo o acesso a esse tipo de vestimenta, mas que a alta burguesia conseguia burlar dando dinheiro às pessoas certas. O que tornava a peça de roupa caríssima Ao ponto de que, por mais bem vestido que um membro da baixa burguesia conseguisse ficar Ele nunca teria acesso àquilo Ironicamente, os exaltados ficaram conhecidos como sans culottes O que na terra da moda quer dizer sem culote A Assembleia Nacional é inaugurada com o juramento da quadra de pela E antes que vocês corram o dicionário, pela é o termo antigo para tênis Como vimos no podcast passado, foi de uma suposta reforma inventada pelo rei Luiz XVI Que a Assembleia dos Estados Gerais migraram até as quadras de tênis de Versalhes. Lá em 20 de julho de 1789, eles fizeram um juramento, dizendo não ser mais estados reunidos, mas sim o povo. Inclusive nesse juramento e na formação da Assembleia Nacional, existe a adesão de pelo menos 24 nobres e a grande maioria do baixo clero. O juramento em si dizia que o povo jamais se separará até formada a Constituição Nacional. Bom, o XVI, a partir daí, vai realizar os seus movimentos. Primeiro que ele vai mandar um grande deslocamento de tropas e generais para Versalhes E segundo que ele vai fazer uma limpeza ministerial. Um dos tantos ministros demitidos será uma figura reformista, muito importante para se manter a paz por entre os estados. Os santos culottes de Paris marcharão pelas ruas evocando o povo. O juramento da quadra de Pela fazia crer da abolição da estratificação via estados. O povo saía em festa, mas também em protesto, renegando a autoridade real e, inevitavelmente, alguns Saques e casas nobres foram invadidas e roubadas. A alta burguesia prevendo o massacre invoca pela Assembleia Nacional um governo chamado de A Comuna e uma grande guarda para proteger a nação. Uma guarda burguesa que serviria para defender os interesses burgueses, também conhecida como a Guarda Nacional. Obviamente, a Guarda Nacional não fora reconhecida pelo governo do rei, assim como a Assembleia Nacional Constituinte, não aceitando qualquer constituição por ela promulgada. Rapidamente, os sans-culottes adentram na guarda e marcham em direção ao arsenal dos inválidos. Porém, o comandante do arsenal espertamente havia mandado tirar qualquer munição dali na noite anterior, transferindo essas a um lugar mais seguro, a Fortaleza da Bastilha. No arsenal se viam os mosquetes, é claro, mas do que valiam os mosquetes sem a pólvora ou as balas? Então, os sanscootes da Guarda Nacional marcham em direção à antiga fortaleza e ali eles teriam com certeza munições. <risos> A la guerra... Le da... bap uh, uh, man Era um local comum Por eras, ela foi a fortaleza que se prendiam Os desafetos políticos do rei Tudo bem que na época ela já estava praticamente desativada Mas ela era um símbolo Naquela altura, ela tinha sete prisioneiros Sendo que só quatro eram nacionais franceses Bastilha era uma fortaleza muito antiga Desatualizada, que ficava no centro de Paris Cuja capacidade não era tão grande Mas tinha mosquetes e canhões o suficiente Para retaliar qualquer tentativa de invasão E também estava recheada de pólvora Do arsenal dos inválidos o tempo sem nenhum propósito de progresso depois da invasão do arsenal dos Inválidos, Luiz 16 mandou marchar os mercenários suíços e alemães a Versailles. Isso foi encarado como um ato de traição pelo povo, já que estes eram estrangeiros e o rei demonstrava não confiar no próprio povo francês para fazer a sua própria defesa. Esse fato, mais a limpeza ministerial, indicava que o rei iria suprimir a força da Assembleia Nacional. O que rolou foi um forte medo da população parisiense que marchou em direção à Bastilha, proclamando um cerco. A Guarda Nacional vinha em seguida, no dia 14 de julho. 24 de depois do juramento da quadra de Pela O povo pedia a abertura da Bastilha Para armar a Guarda Nacional E para que esses fossem para Versalhes Se tu lutas com conquistas, vai, vem. Quando o povo tomou as imediações da Bastilha, o próprio governador-geral chamou manifestantes para conversar. Inicialmente se pedia para retirar os canhões e fecharem as portinholas dos mosquetes, o que foi feito como um sinal de boa-fé. Porém, a Fortaleza não seria entregue. As negociações se acirraram às 13 horas um grupo de populares escalaram secretamente os muros da Fortaleza por conta própria. Vendo a impossibilidade de negociação, os granadeiros suíços fizeram sinais com seus chapéus dizendo para o povo sair. Quem estava de fora e via os sinais com chapéus suíços interpretavam que a negociação a situação havia acabado e que eles estavam convidando para entrar e não para sair. Sim, foi por causa de uma confusão de sinais que fez com que o povo se aglomerasse as portas da Bastilha. Por outro lado, os populares que haviam escalado os muros quebraram as correntes da porta, derrubando a mesma em cima dos manifestantes, que encararam isso como um ato perturbado dos soldados. Inúmeras pessoas se feriram, o que fez da ira da população um combustível para entrar com mais ferocidade. Para prevenir o ataque, às 15 horas, foram reposicionados os canhões que atiravam na população. Granadas e mosquetes foram usados também. Porém, a Guarda Nacional chegava e a população se misturava por entre os complexos fortificados. Algumas paredes foram quebradas pelos próprios canhões realistas. E o Batalhão do Campo de Marte, composto por franceses que lutaram na guerra de independência americana, se recusaram a marchar para ajudar a defender a Bastilha. Às 17h30, o governador geral da Bastilha assinava os termos de rendição levantando a bandeira branca. Caía um dos maiores símbolos do absolutismo, que demonstrava também que o rei não podia mais valer o seu poder. Como gritava um povo nas ruas, o rei não governa mais. Os ecos dos gritos e o símbolo da Bastilha fizeram espalhar uma onda de violência no campo. Camponeses, cansados de sua exploração extrema, invadiam chateaus e palácios nobres. Pilhavam o que conseguiam, torturavam e matavam os nobres que encontravam, estupravam suas mulheres e filhos, além de Botar em fogo em igrejas, abadias ou qualquer símbolo do primeiro e segundo estado. Com os pés no chão, passo a passo com Grande parte da nobreza e alto clero fugia desesperadamente para a Áustria, Inglaterra ou qualquer principado alemão Os dias que se seguiram foram de pânico para a alta burguesia, para o clero e para a nobreza Com medo de maus maiores, a Assembleia Nacional declarou a imediata cessação da violência Promulgando a Declaração Universal dos Homens e do Cidadão Que no futuro será os tais dos direitos humanos Tão odiados por bolsonaristas e conservadores hoje em dia coragem, porque o medo é uma bobagem. Sai pra lá, sai pra lá, negativismo. Que aqui o lado é ativo e positivo. Se errou, volta do início, sem ansiedade, desta vez criativo. E quando obter a prosperidade, não vá se esquecer da solidariedade. Porque riqueza partilhada é abençoada. Segue, segue a vida, vai, 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 prossiga, prossiga. Um sujeito logo mais. Sendo lutas, só conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquistas é tipo essas. Se tu lutas, tu conquistas vai vendo. Né? Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquistas é tipo assim. Se tu lutas, tu conquistas é tipo essas. se segue desse iceberg submergido é que é instaurada uma monarquia constitucional a bandeira da casa de Bourbon é baixada e é escolhida uma nova fama para a bandeira nacional, com as cores vermelho, branco e azul, simbolizando o emo da liberdade igualdade e fraternidade uma das bases do pensamento da modernidade muito embora a maioria das pessoas pensam existir a liberdade e a igualdade mas e a fraternidade? Bom, melhor deixar pra lá, mas eu sinto muito que não existam movimentos atuais em prol da fraternidade a fraternidade é sempre identificada como resultado, tanto da igualdade quanto da liberdade, quando na verdade ela é o um meio para alcançar os dois Divagações à parte, após a sucessão de revolta, o primeiro país declara apoio aos revolucionários, nos Estados Unidos da América, ressaltando os aspectos da liberdade e da propriedade privada. Não precisa nem dizer que quem escreve o apoio é o presidente escravista George Washington, né? Uma vez ganha a situação política, os revolucionários onde se dividir. A grande serama é o próprio rei da França que se encontrava em sua residência em Versalhes. Os mais exaltados queriam a morte do mesmo, porém a alta cúpula da Assembleia Nacional renega a pena. Por outro lado, o rei abertamente começa a negociar com o Leopoldo II da Áustria e do Sacro Império, que também era o cunhado de Luís XVI. Ele negociava a volta do absolutismo na França. Em agosto de 1791, o mesmo Leopoldo II conjuntamente ao rei Frederico III da Prússia vão assinar a declaração de Piusnitz, anunciando uma possível intervenção estrangeira para recuperar a dignidade da França. Pequenas legislações são adicionadas no ano seguinte, estabelecendo controle sobre o clero e etc. Porém, a promulgação da nova constituição só vai ocorrer quase dois anos depois da queda da Bastilha, em setembro de 1791. Nesse meio tempo, a oposição popular foi massacrada pelo general Lafayette, um nobre que era um herói de guerra da independência americana e que apoiou a revolução francesa desde o princípio. Além disso, a Prússia, que se aproximou da Áustria, planejava um ataque direto à França. A Assembleia Legislativa, enfim, começa o seu funcionamento. Nela, a alta burguesia, a nobreza, que não emigrou, ganhou a maior parte das cadeiras e uma das principais leis a ser passadas foi uma proibição de greves e sindicatos, com a justificativa de modernizar ainda mais as leis que regulavam o trabalho na França. As tensões entre a Áustria e a França aumentam ainda mais. Tanto a nobreza quanto a alta burguesia queriam uma guerra. E no ano seguinte a Assembleia aprovou a declaração de guerra formal à Áustria. Primeira Guerra da Coisão estoura, e com a Casa de Bourbon planejando abertamente contra a França revolucionária, os grandes segredos do exército francês vão de ser vazados os inimigos. Além disso, muitos franceses pró-rei vão estar em postos-chave do exército, o que configurou inúmeros revéses para o lado francês, fazendo com que os inimigos se aproximassem mais e mais de Paris. Os austríacos e prussianos atacaram por Flandres, abrindo caminho para uma marcha direta para Paris, adentrando na floresta de Argonne e ocupando os fortes de Verdun e Lleuny as últimas barreiras para que Paris fosse tomada. Para você ter uma ideia, na primeira batalha de Oigny, o general Conde de Chambu pediu demissão. Então, o líder dos exércitos norte foi parar na mão do duque de Lafayette, que desertou para o lado austríaco no meio da segunda batalha. Os exércitos norte passaram a ser controlados pelo general Dumier, que foi juntado com os exércitos do centro. A queda de Paris e de todo o governo revolucionário era iminente. Com a aproximação das tropas inimigas, os sans-culottes d'Arton, Robespierre e Marat, insulina Faram a opinião pública e declararam a França insubmissa. Be again when the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. Uma onda de protestos perpassa Paris. Os sans-culottes, sob a liderança de Robespierre, se declaram defensores da Revolução, saindo sobre marcha contra a Assembleia Nacional. Era preciso depor os inimigos da Revolução que se encontravam nos altos postos de comando. É formada assim a Comuna Insurrecional de Paris. Os sans-culottes invadem a armaria da Guarda Nacional e saem pelas ruas distribuindo armas pela população civil. Essa mesma população, inflamada pela retórica de Marat, em seu jornal, lança a mão de matar todos os traidores da França, o que gerou um imenso massacre, conhecido também como o grande massacre de setembro Inspirados pelo que acontecia na capital, batalhões voluntários se levantavam também, só que agora por toda a França, espalhando ondas de massacres. Os inúmeros batalhões voluntários que se formavam levantavam armas contra os grandes generais da nobreza. A partir daí, os batalhões voluntários se juntarão à Comuna Insurrecional de Paris e marcharão para reforçar os exércitos norte e central. Os dias que se seguem serão de mais e mais franceses chegando ao fronte de batalha. Prevendo o fortalecimento do exército francês, a coligação vê a hora de uma batalha decisiva. Naquele momento, as linhas de suplementação estavam mal organizadas. O Estado francês não dava conta de alimentar e dar água a todos os voluntários que vinham chegando. A cidade de Valmir foi escolhida para a batalha e unidades da coligação e do exército revolucionário tomavam sua posição. De um lado, 82 mil soldados e 58 canhões pesados de artilharia. Já do outro lado, 36 mil homens e 40 bocas de artilharia. A coligação tinha uma vitória certa. Dois soldados da coligação a cada um soldado francês. Além de mais ou menos o mesmo número de artilharia. Os soldados franceses maltrapilhos, com fome e sede. Muitos não dormiam há dias devido à longa e extenuante marcha até o fronte de batalha. No dia 19 de setembro de 1792, os franceses fizeram um usado-assalto forçando a ultrapassagem de um rio. O objetivo era ganhar uma posição alta. Nuvens irão derramar uma chuva grossa no campo de batalha, enlameando completamente os caminhos e dificultando a movimentação dos pesados canhões. O resultado foi catastrófico para ambos os lados. Os franceses então resolvem recuar. Prevendo o recuo, o rei prussiano Frederico II manda suas tropas improvisarem um movimento conhecido como Torniquete para persuadir a retirada francesa. Os soldados escravam desesperadamente as encostas mais altas e lança uma carga pesada para dispersar as tropas prussianas enquanto abrem trincheiras juntamente com isso a chuva piora forçando um cerco das tropas prussianas sobre os franceses que conseguem terminar as trincheiras a tempo na manhã seguinte um forte nevoeiro acometeu a região, se aproveitando a situação os franceses lançaram uma forte carga de ataque enquanto o sangue e a pólvora era derramado no chão amacento o nevoeiro levantava dando margem para um ataque da artilharia o Lorde de Brunzinski manda o movimento ousado da artilharia e descarrega toda a sua carga de uma vez sobre as trincheiras francesas. Porém, o excesso de lama misturado com o sol argiloso de Valmy absorvia os impactos dos balaços, resultando em poucos danos aos lados franceses. Se aproveitando da artilharia sem carga e exposta, as tropas francesas lançam uma segunda carga, o que obrigou os coligados a jogarem a sua infantaria em um ataque frontal, homem a homem, para prevenir que a carga francesa destruíssem suas peças de artilharia. A posição francesa era vantajosa, mas a quantidade de soldados coligados eram tantas que, uma hora ou outra, aqueles soldados famintos, entrincherados e cercados não iriam aguentar. Era só uma questão de tempo. Porém, a Marceleza conseguia ser ouvida em meio aos sons de balaços e mosquetes. Ela era cantada com louvor e fulgor, demonstrando que os soldados franceses não iriam desistir tão facilmente. Os relatos do lado colegado falam de soldados franceses que pareciam em transe e lutavam até as últimas consequências, e mesmo sem ter forças e os franceses conseguem fazer o que não era imaginado. Eles rompem o flanco esquerdo do cerco, e os próprios coligados são obrigados a recuar devido à posição vantajosa francesa. No fim do dia, haviam morrido 300 franceses contra 184 coligados. A chuva começava a cair junto com a neve. O outono dava o seu adeus, e o inverno estava por começar. O mau tempo de Valmy piorava, e o dia seguinte abre com parte importante dos batalhões de coligados adoentados. Além disso, as estradas para a Alemanha estavam ficando cada vez mais fechadas. Manter uma linha de o cumprimento em território inimigo se tornaria muito difícil. Frederico II sabia que suas tropas com fome e doença poderiam se amotinar, a exemplo dos batalhões franceses. Sendo assim, ele ordenou a saída das tropas, mas também deu vitória aos revolucionários. Na história francesa, o grupo de Sans-culottes acende em clamor muito por parte dos diversos populares que reconhecem nele os guardiões da França. Depois da batalha de Valmy, Robespierre e Danton marcham com a comuna insurgente de Paris em direção a Versalhes e prendem o rei. Temendo um aporte mais forte por parte da população, a Assembleia Constitucional entrega os poderes para o grupo político dos Sans-culottes, os jacobinos. E como primeiro ato, dissolvem a Assembleia Constitucional, estabelecendo a Convenção Nacional. Manda-se em seguida matar Luís Capeto, antigo monarca Luís XVI, que tem todos os seus títulos revogados. A forma da morte de Luís Capeto, todo mundo já sabe, foi a partir da Navalha Nacional. Apelido Carinhoso para a Agliotina. Navalha Nacional, porque ela a partir daí, vai ser o maior instrumento de ação política. Robespierre, a partir do Comitê de Salvação Pública, vai perseguir todos os inimigos da Revolução. Ou não. A paranoia de Robespierre vai ser retratada com o nome do período também, que se chamou de O Terror. A religião vai ser proibida na França, dando lugar a uma religião racionalista que ouvava a ciência. As medidas imperiais iriam cair por terra, dando espaço ao sistema métrico. E até o calendário vai mudar. Sendo que os meses do ano vão se referir a fases do trabalho laboral ou mudanças climáticas no decorrer do ano. Tipo, o mês da primavera será chamado de germinal, o que chegam às brumas de Brumário. Pensava-se em mudar aquele estado de coisas por completo Porém Robespierre percebeu que pessoas não mudam com facilidade A saída era matar os resistentes a essa mudança Mas se matava tantas pessoas que o próprio Robespierre começava a ficar isolado Com o assassinato de Marat e a condenação à morte de D'Arton O núcleo duro dos jacobinos já não tinham nomes à altura E os próprios sans culottes tiravam o apoio de Robespierre Que acaba tomando um golpe conservador Julgado e condenado a tá, adivinha o que? sim, a morrer na navalha nacional. O que sucedeu a partir daí foi o próprio fato de a alta burguesia não conseguir se manter no poder. Robespierre poderia ter morrido, mas os sans ainda estavam lá. O jogo político era longo e complicado. Naquela altura a alta burguesia era conhecida como a Girondia, ou os Girondinos, pois levavam o nome do café que frequentavam. Os girondinos patrocinaram um golpe contra si mesmo, pois estavam cansados de brincar dessa tal de democracia. A França não poderia ter um rei por questões óbvias. Já fazia alguns anos de república. Foi decidido então a partir daí que o golpe deveria ser figurado por uma figura do exército, um cônsul. Seu nome? Napoleão Bonaparte. Acho que o restante da história você já sabe. Bonaparte dá um golpe no dia 18 de Brumário. Posteriormente ele será entronado como imperador da França. Para você que pensa que a Revolução Francesa se inicia para acabar com a tirania e termina na tirania, não cai em golpes. A Revolução Francesa serve para acabar de vez com o feudalismo, não para trazer a democracia de fato. O Estado de Napoleão será completamente distinto do antigo Estado francês. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa e não uma revolução democrática. No episódio 13 terminamos a temporada de número 1 do Pode explica História, mas não fiquem tristes. Ano que vem nós temos ainda podcast, começaremos em janeiro, mas vamos dar aquele descanso, porque... Bom, gente, vocês têm festa, vocês têm coisa pra fazer, né? Ninguém vai ficar ouvindo podcast nesse tempo aí. Mas, se rolar aquelas saudades ainda, aproveite pra escutar os podcasts antigos, ou mesmo pra escutar algum podcast que você não escutou. Pode Explicar História é produzido aqui de uma forma bem artesanal por mim, Eduardo, e o morcego que vive editando e arrumando minha voz. Se vocês quiserem acompanhar mais de perto a gente, acompanhem nosso Instagram. É o arroba Pode História. Fiquem à vontade para mandar conteúdos, mensagens, dicas, ideias. Estamos sempre abertos para coisas novas. Pode explicar deseja para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, boas festas e que vocês curtam bastante esse momento de mudança de virada temporal. Um forte abraço e que venha 2020.